0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Nee, oder?
2: -äh. Boah, ich glaube ja an so Hellseher-Stuff mhm. und so. Du auch? Ja, das war ja das, was du gesagt hast. Ich find's auch ein bisschen suspicious.
0: X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge x Factor, das Unfassbare, der Podcast.
1: Ich bin Lolita und ich bin Helene und wir freuen uns sehr darauf, heute drei neue Geschichten zu hören, mhm. eine Originale, zwei neue, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt und X-Stories zu spielen.
2: Ja, das Thema der heutigen Folge, du weißt es schon, wird Film sein mhm. und deswegen habe ich eine Frage an dich. Guckst du gerne Horrorfilme? Nein.
1: Gar nicht, nicht. Gar nein. nicht. Ey, weißt du, was ich mache? Ich hm. gucke wirklich nur so, ich gucke eigentlich am meisten so Kinderfilme oder Dokus, weil ich bin so zart beseitigt. Die meisten werden sich fragen, was machst du bei X-Faktor, das Unfassbare der Podcast. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das hier macht mir Spaß. Aber wenn ich solche ganz schrecklichen Geschichten höre oder Filme gucke, ich kann mich, boah, ist furchtbar. Und du? Same. Ich, ja, ich
2: kann auch gar keine Horrorfilme gucken. Gar nicht. Noch nie. nie. Früher habe ich mir immer gedacht, ich muss, weil es irgendwie alle gemacht Same. haben. Ja, und dann ich dachte auch. ich so, ja, okay, dann gucke ich halt mit. Ja. Aber ich hatte immer extreme Albträume danach und so ja. voll Katastrophen. Man hat so in der vierten Klasse einfach so Saw geguckt ja. oder so scheiße Aber man fand es auch krass. So, ja. weißt du, ich weiß nicht, ob man es, wenn man es sich jetzt anguckt, ob man es immer noch so, so gruselig finden Echt würde wie damals. ey
1: Schrecklich, man saw mit diesen ganzen und die ganzen Menschen, wie krass die da gefoltert werden und so. Das ist so schrecklich. Wer kommt auf so eine Idee?
2: Ja, ich weiß auch nicht. So war
1: der Film mit der, wo der diese Maske hatte. Ja. Ne? ja. Das war ja. Das, ja. Dieses, dieses kleine Vieh auf dem Dreirad. <lacht> oh Gott, das ist so schrecklich <lacht> einfach. Oh Gott. Ja, voll Gott ist so ein Film. In dieser Folge werden wir ja über Filme sprechen oder Dinge, die im entferntesten Sinne mit Filmen zu tun haben. Wir erzählen drei Geschichten und ihr ZuhörerInnen könnt gerne mitraten. Und mit Fiebern, welche Stories wahr sind oder nicht. Und mal sehen, ob wir dieses Mal eine bessere Erfolgsquote haben als in der letzten Folge. Wenn ihr mitgeraten habt, dann könnt ihr gerne unten bei uns in die Umfrage bei Spotify, wenn ihr auf Spotify hört, mit reinschreiben, wie viele Stories ihr richtig geraten habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gleiche auf Instagram machen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Die erste Geschichte heißt Für immer jung. Detective Thomas Nolan steht am Ende eines Stegs und blickt auf das dunkle Meer von Santa Catalina Island. Das gleiche Meer, von dem Natalie Willis in dieser Nacht verschluckt wurde. Der Detective hört Stimmen hinter sich. Dann das Klicken auslösender Kameras. Während er so dasteht und aufs Meer blickt, hat sich eine Gruppe von ReporterInnen hinter dem Detective versammelt. Die Medien haben ein außergewöhnlich großes Interesse an dem Verschwinden von Natalie, denn sie ist eine bekannte Schauspielerin. Ein paar Stunden später steht es in den Zeitungen. Wo ist Natalie Willis, Schauspielerin aus dem Film Rebel Without a Cause, seit letzter Nacht verschwunden? Detective Nolan schlägt die Zeitung zu, die auf seinem Schreibtisch liegt, und wendet sich der Pinwand in seinem Dienstbüro zu. In der Mitte Natalies Foto. Das Gesicht einer schönen, lebensfrohen Frau, die nun von kreisenden Hubschraubern im dunklen Wasser gesucht wird. Rebel Without a Cause, der Name des Films, weckt eine Erinnerung in Detective Nolans Kopf. Vor fünf Jahren hatte doch der Fall eines Mannes auf seinem Tisch gelegen. Der Detective kramt in dem Stahlschrank, in dem die alten Fälle verstauben, und zieht die Akte eines Mannes heraus. Der Schauspieler Sam Mully war damals von einem Pizzaboten ermordet worden. Der Ermordete war durch einen Film namens Rebel Without a Cause bekannt geworden. Er hatte an der Seite von Natalie Willis gespielt. Detective Nolan schaltet den Computer an und beginnt seine Recherche zum Film. Rebel Without a Cause handelt von einer Gruppe rebellischer Jugendlicher, gespielt von Natalie, Sam und einem jungen, erfolgreichen Schauspieler namens John Dallas. Die drei versuchen, sich in einer gewalttätigen Welt zu behaupten und stoßen dabei mit einer verfeindeten Gruppe zusammen. Bei seiner Recherche erkennt der Detective eine erschreckende Tatsache. Sam ist nicht der einzige Schauspieler aus dem Film, der auf merkwürdige Weise ums Leben kam. Zwei Jahre vor Sams Tod fand man den Schauspieler Edward Platt, der in Rebel Without a Cause die Rolle des Inspektors gespielt hatte, tot in seiner Wohnung. Er hatte Suizid begangen. Seine Asche wurde ins Meer gestreut, dort, wo Natalie sieben Jahre später verschwand. Detective Nolans Augen fliegen über den Bildschirm seines Computers. Zwei tote Schauspieler und eine Verschwundene in einem Film. Doch da hört es nicht auf. Ihr Filmkollege Nick Adams war einige Jahre zuvor an einer Überdosis Paraldehyd gestorben. Die Todesumstände bleiben bis heute ungeklärt. Je weiter sich der Detective in die Recherche vertieft, desto mehr Leichen tauchen auf. Die rätselhaften Todesfälle der Schauspieler wachsen zu einer großen Verschwörung heran. Wird Natalie die nächste sein? Doch angefangen hatte alles mit dem Star des Films. John Dallas, einer der drei HauptdarstellerInnen, wurde im Jahr 1955 von einem Auto erfasst, das ihm die Vorfahrt nahm. Zwei Wochen nachdem er einen Werbespot für Verkehrssicherheit gefilmt hatte. Er starb noch am Unfallort. Vier Wochen nach dem Tod des Schauspielers feierte Rebel Without a Cause Premiere. Aus dem bereits verstorbenen John Dallas wurde ein Weltstar. Und mit seinem Lebensende begann die Reihe rätselhafter Todesfälle, die seine Schauspielkollegen in den kommenden Jahren ereilen würden. Detective Nolan schreckt aus seinem Recherchewahn auf, als das Telefon neben ihm klingelt. Er wendet seinen Blick vom Bildschirm ab und starrt das Telefon an. Der Schreck des lauten Klingeltons weicht einer traurigen Erkenntnis. Detective Nolan atmet laut aus, bevor er den Hörer abnimmt. Am anderen Ende der Leitung hört er die Stimme des Einsatzleiters von Natalie's Suchtrupp. Thomas, du musst sofort zur blauen Lagune kommen. Wir haben sie gefunden. Detective Nolan steht bereits mit übergeworfener Jacke an der Tür. Ich weiß. Sagt er, Nathalie
0: ist tot. Fünf Filmstars, die zu früh sterben. Alle finden unter mysteriösen Umständen ihren Tod. Ein Autounfall, eine Überdosis, Suizid, Mord, Ertrinken. Liegt ein Fluch auf dem Film? Verbindet die Schauspieler ein gemeinsames Schicksal, dem sie nicht entkommen können? Oder handelt es sich nur um Zufall, dass fünf der Hauptdarsteller in den Jahren nach der Produktion des Films auf mysteriöse Weise ums Leben kommen? Hat sich diese rätselhafte Verkettung von Todesfällen tatsächlich zugetragen? Oder handelt es sich nur um den Plot eines schlechten Horrorfilms?
2: Also, nee, oder? Äh, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Weißt du, Wenn es jetzt so wäre, dass ähm, es ganz viele Morde gegeben hätte ja. bei den SchauspielerInnen in dem Film, dann hätte ich gesagt, okay, ja, da gehe ich mit, mhm. das kann ich mir vorstellen. Irgendeine verrückte Person, die, keine Ahnung, sich dachte, ich bringe die jetzt alle um. Ja. Aber dass die alle an unterschiedlichen, mehr oder weniger natürlichen Toten gestorben sind, mhm. So Zufallstode. So ohne, ja, ohne Einwirken von außen, sagen wir ja. es so. Ohne Einwirken von außen gestorben sind, kann ich mir nur schwer vorstellen. Glaubst du an so Sachen wie Flüche? Schon irgendwie, aber das wäre, also in dem Zusammenhang wäre es mir zu viel. Mhm. Ich glaube, ich kann es dir nicht vorstellen. Ja, weil er
1: meinte ja so, vielleicht ist der Film verflucht oder irgendwie so. ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube es ehrlicherweise auch nicht. Für mich wäre es ein bisschen zu random. So mit Autounfall und dann, keine Ahnung. Wobei, wir haben einen Autounfall, ein Suizid, ja. eine Überdosis. Ja. Das sind jetzt, das ist also zwei, also Suizid und Überdosis sind ja in der Medienbranche leider nichts total abwegiges. Abwegiges. Ja, stimmt.
2: Und dann könnte der Autounfall... Zufall gewesen sein. Mhm. Aber ich glaube trotzdem nicht. Das ist zu, also das wäre zu, zu krass in einem einzigen Film, in einem mhm. Cast von einem Film, dass so viele ums Leben kommen.
1: Das, ja. nee. Mhm. Glaubst du nicht? Weißt Lass du, was ich glaube? Hm? Jetzt, wo ich wir so drüber reden, ich glaube, die Geschichte ist aber nicht mysteriös genug, um sie sich so auszudenken.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, klar ist sie mysteriös genug. Findest du? Ja, es ist ein Film, und mehrere Personen sterben in dem Cast von einem einzigen Film. Das ist, also, wenn das nicht mysteriös ist, was dann? Weißt Nein, du? gut, okay. Lass sagen, die Geschichte ist nicht wahr. Okay, toll. let's okay. go. <lacht> Ich mache weiter mit der zweiten Geschichte, die ich für dich habe, Bin die übrigens die originale X-Faktor-Geschichte okay. äh, ist. Und sie trägt den Namen Horror. Jodie hat für ihre Mitbewohnerin Miranda ein Blind Date organisiert. Keith wird jeden Moment mit Jodies Freund Marcus an der Tür der beiden klingeln. Die vier möchten auf eine Party gehen und anschließend in Mirandas und Jodies Wohnung gemeinsam einen Film schauen. Es ist Freitag der 13. Deswegen hat Jody einen Horrorfilm aus der Videothek ausgeliehen. Dead Friday Ein perfekter Anlass, etwas Angst vorzutäuschen und sich auf dem Sofa ein bisschen enger an die zwei jungen Männer zu kuscheln. Voller Vorfreude schiebt Jody die Videokassette schon einmal in den Rekorder, damit sie den Film nach der Party direkt starten können. Miranda kann ihre Vorfreude nicht so ganz teilen. Sie ist verunsichert und nervös, denn Keiths Ruf als beliebter, gutaussehender und charismatischer Typ ist ihm vorausgeeilt und die Tatsache, dass Freitag der 13. ist, setzt Miranda zusätzlich zu. Jody aber will von all dem nichts hören und warnt Miranda, jetzt bloß kein Rückzieher zu machen. Noch bevor Miranda es sich anders überlegen kann, ertönt die Klingel und Jody eilt in den Flur, um Keith und Marcus die Tür zu öffnen. Gut gelaunt kommen die drei zu Miranda ins Wohnzimmer und finden sie dort wie gebannt auf den Fernseher starrend vor. Ihr Gesicht ist kreidebleich, die Augen vor Angst geweitet. Die anderen sprechen sie von der Seite an, doch Miranda hört sie nicht. Miranda sieht grausame Bilder auf dem Fernsehbildschirm. Bilder, die nichts mit dem Film Dead Friday zu tun haben. Sie nehmen sie vollkommen ein. Es sind immer nur kurze Sequenzen, die sich überschneiden und ineinander verschwimmen. Miranda sieht sich selbst. Zusammen mit Keith... Markus und Jody in einem Auto. Todesangst in ihren Gesichtern. Sie hört die panischen, verzweifelten Schreie der vier. Regen prasselt, Blitze erleuchten den düsteren Himmel. Dann folgen Geräusche, die klingen, als würde ein Zug über die Gleise donnern. Lichter flimmern im Fernseher. Im Hintergrund noch immer die schmerzerfüllten Stimmen der vier Freunde, die sich gegenseitig übertönen. Miranda, ruft Jody plötzlich und schüttelt sie heftig an den Schultern. Verstört schaut sich Miranda im Wohnzimmer um und sieht die fragenden Blicke ihrer Freunde. Erst jetzt realisiert sie, nur sie selbst konnte die schrecklichen Szenen im Fernseher sehen. Was hat das zu bedeuten? Ist das eine Vorahnung? Eine Vision? Miranda hat noch nie zuvor etwas derartiges erlebt. Sie weiß nur eins, entsetzliches Unglück würde auf sie zukommen, wenn sie zu dieser Party fahren. Es ist schrecklich. Die anderen witzeln. Keith und Markus scheinen an Mirandas Verstand zu zweifeln und fragen sich, ob sie Drogen genommen hat. So wie sie da vor dem ausgeschalteten Fernseher steht und in Panik gerät. »Wir müssen jetzt los, sonst kommen wir nicht mehr in den Club«, sagt Markus. »Nein, das dürft ihr nicht«, schreit Miranda panisch. »Ihr dürft nicht gehen. Hier stimmt etwas nicht. Niemand von uns darf gehen.« Verzweifelt versucht sie, ihre Freunde davon zu überzeugen, sich die Bilder auf dem Fernseher doch selbst anzuschauen. Aber niemand von ihnen sieht, was Miranda sieht.« die drei tauschen ratlose Blicke aus. Auch Jody wird langsam ungeduldig und will los, doch Miranda fleht sie an, auf sie zu hören. Obwohl Keith und Markus auf Jody einreden, sie zu der Party zu begleiten, entscheidet sie sich schließlich dagegen. Sie ist zwar sauer auf Miranda, weil sie sich so auf die Party gefreut hat, möchte sie aber mit diesem Nervenzusammenbruch nicht alleine lassen. Die zwei Jungs machen sich auf den Weg zur Party. Jody verschwindet wütend in ihrem Zimmer und Miranda bleibt verstört vor dem Fernseher stehen auf dem weiterhin die dramatischen Bilder laufen. Einige Stunden später. Die Stimmung hat sich etwas gelegt. Jodie sitzt vor dem Fernseher und schaut die Nachrichten. Die Bilder, die sie sieht, lassen das Blut in ihren Adern gefrieren. Doch diese Bilder sind echt. Sie sieht das ernste Gesicht einer Nachrichtensprecherin, die von einem tragischen Unfall berichtet. An einem Bahnübergang kollidierte ein Zug mit voller Geschwindigkeit mit einem Auto. Der Motor des Wagens soll laut Augenzeugen mitten auf den Gleisen plötzlich ausgegangen und nicht wieder angesprungen sein. Die Insassen des Wagens, Marcus Watkins und Keith Porter, waren auf der Stelle tot.
0: Was ist mit Miranda an jenem Abend geschehen? Sah sie tatsächlich Bilder auf diesem Video? Hatte vielleicht jemand ein anderes Band in die Videohülle gesteckt? Hat Miranda vielleicht ihre hellseherischen Gedanken auf den Fernseher projiziert? Und warum konnte nur sie diese Bilder sehen? Wenn sie nur ihrer Fantasie entsprungen wären, wie konnte ihre Fantasie dann Wirklichkeit werden? Glaubt ihr, dass die Geschichte eines verhängnisvollen Videos auf einer wahren Begebenheit beruht? Oder wollten wir euch diesmal... Nur täuschen? Was glaubst
1: du? Boah, ich glaube ja an so Hellseher-Stuff mhm. und so. Du auch? Ja.
2: Also du, wir müssen, wenn wir jetzt so drüber nachdenken, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Ne, Das ist ja die originale x factor story oh, ja. Das heißt, ähm, die Sachen könnten ja auch einfach ein bisschen überspitzt okay. erzählt worden mhm, sein. Mhm. Deswegen ist mein... Approach. Mhm. Ich glaube, dass die Geschichte wahr ist, mhm.
1: aber dass sie vielleicht nicht diese Bilder auf dem Fernseher ja, gesehen hat. sondern dass sie so dass sie so, eine, so wie eine Halluzination hatte oder irgendwie sowas, dass sie so die Augen zugemacht hat und das gesehen hat mäßig. Genau, oder, oder, dass, geträumt sie, geträumt oder genau, so. mhm. dass sie
2: geträumt hat zum Beispiel von einem Autounfall und so. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, dass sie dann halt gesagt hat, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, geht da lieber nicht hin. Mhm. Und ich kann mir das auch richtig bildlich vorstellen, wie sie dann ihre Freundin versucht zu überzeugen und dann sagt, dann sagt die eine, ja, okay, ich bleibe zu Hause, aber
1: halt nur für dich. Und im Endeffekt war es dann die richtige Entscheidung ja. gewesen. Ey, das ist voll krass, mir fällt gerade ein, ich hatte selber mal einen richtig schlimmen Autounfall in Guatemala, wo wir ganz viele Leute waren, die. Um, und die ganze Gruppe, es war ganz weird, wir waren eine riesengroße Gruppe von Leuten und wir wollten entweder an den Strand oder zur Bananenplantage des Vaters, des Hosts sozusagen. Und ich bin eigentlich nur an diesen Ort gefahren, um zum Strand zu fahren, aber am Morgen bin ich aufgewacht und meine Intuition war so krass, lass mal nicht zum Strand fahren, ich will unbedingt zu dieser Bananenplantage, obwohl ich mich eigentlich nicht so krass dafür interessiert habe, aber meine Intuition war so stark einfach, ich hatte aber auch keine Angst oder sowas. Ne? Es war einfach nur eine Intuition in die eine Richtung, keine Aversion ähm, gegenüber zum Strand zu fahren. So Und dann ähm, sind wir tatsächlich zum Strand gefahren und hatten einen Autounfall, der uns, ja, also wir hätten alle sterben können. So wir, das, ja, das war richtig, richtig furchtbar. Mhm. Also ich glaube, sie ist war, die Story. Ich glaube voll an so seherische Fähigkeiten, wie stark das jetzt ist, äh, ob Menschen tatsächlich so richtig krass so Bilder sehen können oder so. Weiß ich jetzt nicht, aber zumindest so mit starker Intuition und der Möglichkeit dann aufgrund der Intuition vielleicht auch sich Dinge so bildlich vorstellen zu können. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Ja, Ja, gehe ich auch voll mit. Wobei ich sagen muss dazu, es gibt ja auch diesen sogenannten Nocebo-Effekt, dass es, wenn du einer Person zum Beispiel sagst, etwas ganz Schlimmes wird passieren, dass sie sich dann so krass darauf fokussiert, dass dann tatsächlich auch etwas Schlimmes passieren wird, dass sie mhm. sich so, so krass da reinstresst oder sowas. Mhm. Ich mache mal einen kurzen Exkurs. Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die ja, sich selbst als Seherin bezeichnet hat und die hat bei der Geburt von Drillingen gesagt, bei welchem Alter die jeweils sterben werden. Und diese Kinder sind tatsächlich an den jeweiligen Geburtstagen oder in dem jeweiligen Alter gestorben. Und das ist halt so. Crazy, weil die Wissenschaft beschreibt das halt mit dem Nocebo-Effekt, dass du dich halt so krass darauf fokussierst. Die Kids sind dann halt entweder an so einem Herzinfarkt gestorben vor lauter Stress. Also das war, die waren dann so zwischen 20 und 30 Herzinfarkt oder, keine Ahnung, auch irgendwelche Krankheiten. Und man kann ja auch Krankheiten entwickeln, wenn man das sich so krass einredet. Deswegen finde ich es voll wichtig, dass man da so sagt, okay, es gibt sicherlich Menschen, die so seerische Kräfte haben, aber ich denke auch, dass ähm, da ganz viel so böses Spiel mitgetrieben wird. Ja, also
2: so, dass am Ende dann so eine self-fulfilling prophecy irgendwie mhm. ist, weil die Leute so extrem unter Stress stehen. Voll. Ja, aber letztendlich spricht ja alles dafür, dass wir sagen, die Geschichte... Es war, weil ja. es ist ja bei allem irgendwie dasselbe Outcome, dass wir
1: glauben, Voll. das kann sowas kann auf jeden Fall passieren. Das glaube ich auch, ja. Okay, wir einigen uns, ja. wir sagen die Geschichte ist wahr und ich bin gespannt, was später rauskommt. Die dritte Story heißt dunkles Wasser. Nora setzt einen zitternden Fuß auf die Yacht, die vor einem Steg an der Küste Kaliforniens sanft hin- und her schaukelt. Ihr Leben lang hat sie das Wasser gemieden. Sie fürchtet sich vor den Weiten des Meeres, den unzähmbaren Kräften der Wellen und dem Unbekannten, das in der dunklen Tiefe schlummert. Warum hat sie diesem Ausflug überhaupt zugestimmt? Von Angst gelähmt kann sie sich plötzlich nicht mehr daran erinnern, warum sie sich freiwillig mit ihrem Ehemann Robert und ihrem Schauspielkollegen Christopher auf die Yacht begibt. Noras unglaubliche Angst vor dem Wasser entsprang dem Aberglauben ihrer Mutter. Vor vielen Jahren hatte ihr eine Wahrsagerin erzählt, deine zweite Tochter wird wunderschön und berühmt, aber sie muss sich vor dem dunklen Wasser in Acht nehmen. Dieser Aberglaube der Mutter hat sich früh auf Nora übertragen. Tatsächlich wuchs sie zu einer wunderschönen und berühmten Schauspielerin heran. Wenn sich diese Vorhersagen bewahrheitet hatten, warum sollte dann nicht auch etwas an der Warnung vor der Gefahr des dunklen Wassers dran sein? Schließlich wäre Nora doch schon einmal beinahe ertrunken. Sie erinnert sich gut an die Dreharbeit zu dem Film Splendor in the Grass, der ihr vor einigen Jahren zu großem Ruhm verholfen hatte. Schon damals fürchtete sie sich vor dem Wasser, doch für eine Szene musste sie an einem tobenden Wasserfall drehen. Dabei hatte sie regelrecht Panikattacken bekommen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, sagte der Regisseur damals zu ihr. Es ist absolut sicher, dir wird nichts passieren. Er versuchte, Nora zu beruhigen, damit sie sich auf die Wasserszene einließ. Doch wie sie später herausstellte, hatte er sie angelogen. Nora schwamm, wie es das Drehbuch vorsah, bis dicht an den Rand des Wasserfalls. Die Strömungen dort waren so stark, dass sie sie beinahe über den Rand hinaus zerrten. Mit ganzer Kraft versuchte sie, gegen das wilde Wasser anzuschwimmen, doch sie trieb nur immer näher auf den Abhang zu. Schnell versagten ihre Kräfte. Sie schluckte Wasser und schrie verzweifelt nach Hilfe. Sie war kurz davor aufzugeben, als sie ein paar Leute vom Set endlich aus der Strömung zerrten. Dieser Vorfall hatte ihre Angst nur noch verstärkt. Splendor in the Grass war zugleich ihr größter Erfolg und ihr größtes Trauma. Doch nun, ein paar Jahre später, sitzt sie hier auf einer Yacht vor der kalifornischen Küste. Ihre Beine zittern noch immer leicht. Du kannst dich entspannen, die Yacht ist absolut sicher, sagt Dennis, der Kapitän des Bootes. Nora fragt sich, ob er sie ebenso anlügt wie der Regisseur damals, nur um sie zu beruhigen. Sie nimmt einen Schluck von ihrem Rotwein, um ihre Nervosität zu überwinden. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als auf die Worte des Kapitäns zu vertrauen. Dennis steht am Steuer der Yacht und blickt auf das dunkle Meer bei Nacht. Er war schon immer fasziniert von der unendlichen Weite und der unergründlichen Tiefe des Wassers. Doch heute scheint das Meer ungehalten. Je weiter die Nacht voranschreitet, desto unruhiger wird es. Der Himmel zieht sich mit dicken Regenwolken zu. Das Boot gerät ins Wanken, doch das beunruhigt den Kapitän nicht. Er weiß, dass das Boot das aushalten kann. Er beobachtet das merkwürdige Dreiergespann aus Nora, ihrem Mann Robert und ihrem Schauspielkollegen Christopher. Dennis lebt in Kalifornien und befördert oft bekannte Persönlichkeiten auf ihren luxuriösen Yachten mit ihrem teuren Kaviar und ihrem prickelnden Champagner. Gerüchten zufolge soll Nora eine Affäre mit ihrem Co-Star Christopher haben. Das ganze Wochenende verbringen die drei schon zusammen und Dennis kann sehen, wie die Wut über dieses Gerücht langsam in Robert hochkocht. Er wundert sich also nicht, als die drei nach ein paar Gläsern Wein lautstark zu streiten beginnen. Robert beschuldigt Christopher. Willst du etwa mit meiner Frau schlafen? Dennis kann die drei von weitem herumschreien hören. Immer müssen diese Leute schreien, denkt er. Und so zieht sich Dennis in seine Kabine zurück, um den dreien ihre Privatsphäre zu geben. Er weiß, es ist besser, wenn er sich nicht in ihr Drama einmischt. Aus seiner Kabine hört er sie noch eine Weile lautstark streiten. Das Scheppern einer Flasche, die in tausend Teile zerspringt, dringt an seine Ohren. Anschuldigungen werden geschrien, Gläser werden zerbrochen. Dennis will sich gerade das Kissen über die Ohren ziehen, als es plötzlich ganz still wird. Jetzt kommt ihm die Situation doch merkwürdig vor. Er beschließt, nach den dreien zu schauen. Er wirft sich seinen Morgenmantel über und tritt aufs mondbeleuchtete Deck. Dort steht ein aufgelöster Robert. Nora ist weg, sagt er. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche mit dem Gesicht nach unten im Wasser gefunden. Die Vorhersage der Mutter hat sich bewahrheitet. Nora starb durch das Element, das sie ihr Leben lang gefürchtet hatte. Das Element, das sie schon bei den Dreharbeiten zu Splendor in the Grass beinahe umgebracht hatte. Sie starb im dunklen Wasser. Und die Yacht, auf der sie zuletzt lebend gesehen wurde, trug den Namen The Splendor.
0: Handelt es sich hier um einen tragischen Unfall, der Noras größte Angst wahrmachte, oder haben die Männer und ihr Streit um die vermeintliche Affäre etwas mit ihrem Tod zu tun? Und warum trug das Boot den gleichen Namen wie der Film, bei dessen Dreh Nora zuvor beinahe ums Leben gekommen wäre? Handelt es sich bei dieser Geschichte um einen wahrgewordenen Albtraum? Oder ist sie nichts weiter als das? Der Albtraum einer angstvollen Person. Es ist jetzt nicht klar,
2: wie
1: sie gestorben ist, oder? Naja, die Typen haben sich gestritten und auf einmal ist sie weg. Also hm. Und dann wurde ja, es war ja nicht nur Streit, es war ja auch ne, Geschirr am Fliegen und so. Ja, ich kann mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass die Geschichte
2: wahr ist. Ich finde es auch ein bisschen suspicious
1: <lacht> mit, dem, mit der Wahrsagerin und so.
2: Ja, und dann... Der gleiche Name und sowas, irgendwie hat sich das für mich so nicht
1: so glaubwürdig angehabt. Ich glaube auch nicht, dass sie wahr ist. Das klingt wirklich so ein bisschen, auch das, du hast schon recht, das mit der Yacht, die Wahrsagerin und das mit dem Yachtnamen, ich fand, das war so ein Grad zu viel. Das macht es so ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Was denkt ihr, ist diese Story wahr? Schreibt es uns gerne unter die Beiträge auf Instagram zu dieser Folge. Wir haben uns auf jeden Fall darauf geeinigt, dass wir glauben, die Story ist nicht wahr. Bevor
2: wir das Ganze auflösen, spielen wir aber erstmal ein Spiel. Mm. Und zwar X-Stories. Und dafür brauchen wir Alissa Yay. aus der Redaktion.
1: Alissa, du hast uns wieder eine X-Story mitgebracht. Du yes. erzählst uns also eine Geschichte und wir, beziehungsweise eigentlich nur... Ein eine, kleiner Satz und wir müssen uns die Geschichte dahinter genau. zusammenreiben. Sind die Stories alle wahr?
3: Nicht alle. Okay. Ein paar sind von wahren Ereignissen inspiriert mhm. und ein paar sind komplett ausgedacht. Okay. okay. Dann geht's los. Ja. Mhm. Mit einer alten Videoaufnahme rettet Marie ihrer Mutter das Leben. Also, Maries Mutter hätte eigentlich sterben sollen. Ja. Um,
1: an, hätte sie an einer Krankheit sterben sollen? Ja. Ist auf der Videoaufnahme irgendwie eine, ein Familienmitglied zu sehen, was auch die gleiche Krankheit hat, an der die Mutter gestorben ist? Das sind jetzt mehrere Fragen in einer. Ist, okay, ist auf der Videoaufnahme ein Familienmitglied zu sehen? Ja. Hat dieses Familienmitglied eine Krankheit? Nein. Okay, wir haben ein Familienmitglied. Ist das Familienmitglied ähm, so die Oma oder sowas? Also nicht ein Vorfahr der Mutter sozusagen? Nee. Mhm.
2: Aber auf der Video, also auf diese Aufnahme ist ein Hinweis darauf, was mit der Mutter los
1: ist, ne? Nee. Stirbt die Mutter an der Krankheit? Ja, oder, oder wäre, also, sie wäre, wäre sie. Sie wäre ja. an der Krankheit gestorben, okay. Ah, ist, das, ist die Videoaufnahme sehr alt? Ja. Ah, ist die Mutter auch auf der Videoaufnahme? Nee. Okay, Nur wir haben ein Familienmitglied? Familienmitglied, nicht die Mutter, nicht der Vater.
0: Ist es doch der, der Vater. Der Vater, okay, weil genau, ich hier
1: Okay, okay, ja. alles klar. Also der Vater ist drauf. Hat der Vater die, ist der Vater an der Krankheit gestorben, an der sie gestorben wäre?
3: Nein. Und auf der Videokassette ist kein Hinweis auf die Krankheit, nicht ne? Okay. Wollt ihr schon einen Hinweis haben? Ja. ja. Also ich habe ja schon gesagt, dass ihr Vater auf der Videoaufnahme zu sehen mhm. ist. Und ihr Vater ist gestorben, als sie klein war. Also die Videoaufnahme stammt noch von davor.
2: Und die Mutter selber ist nicht auf dieser Videoaufnahme zu sehen?
3: Nein. Lebt die Mutter noch? Ja.
2: Ja, die, ihr wurde ja das Leben gerettet. Nee, die, die Mutter von der Mutter, die Oma. Ach so, die
1: Oma. Ja, oder ist die irrelevant? Die ist irrelevant. <lacht> <lacht> okay, wow. Also Krankheit, der Vater. Ist der Vater Arzt gewesen? Nee. Hatte die Mutter das, die Krankheit schon als Kind? Das, das, ist, auch,
3: das ist auch irrelevant. Auch irrelevant? Also, wahrscheinlich nicht.
2: Wurde die Mutter durch ein Medikament gerettet, was dann gefunden wurde?
3: Mm, nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Weil sie dann ins Krankenhaus gekommen ist frühzeitig, oder was? Wusste die nee. Mutter überhaupt, dass sie krank ist? Ja. Oh. Ich gebe euch noch einen Hinweis. Ja. <lacht> okay. Marie und ihre Mutter vermissen einen Gegenstand, der nicht wiederzufinden ist. Oh, das <lacht> fühlt euch jetzt komplett auf Ein die Falsche.
1: Gegenstand, der das Leben der Mutter. Rettet dieser Gegenstand das Leben der Mutter am Ende?
2: Es ist auf eine Art, ja. Ist es ist wichtig, an welcher Krankheit die Mutter gestorben wäre.
1: Nicht unbedingt. Ist der Gegenstand ein medizinischer Gegenstand? Nein. Ist der Gegenstand von großem emotionalen Wert, wodurch. So das Herz geheilt wird,
3: so mäßig? <lacht> ist wahrscheinlich von großem emotionalen äh, Wert, aber... Hat, Heilt sie jetzt nee, nicht? hat sie jetzt nicht geheilt dadurch.
2: Ist es ein, irgendwie so ein...
1: Ist es ein Zettel, wo was draufsteht? Nein. Ist es Geld? Nein. Aber es ist so... Oh, der Gegenstand ist so wertvoll, dass sie den verkaufen können, damit sie genug Geld für ihre... Ähm, oh, ah, yes. der Vater hat irgendeinen Gegenstand in dem Video versteckt. Yes. Der Gegenstand ist super teuer. Ah, sie verkaufen das, den Gegenstand und haben dann genug Geld für die Behandlung für die Mutter. Genau. Yes.
0: Yeah. 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 Ja, krass.
1: Ja. Ich nie im Leben wäre ich
0: da
2: drauf gekommen.
3: Ja. Oh, krass, schön. okay. Was die Backstory? Genau. Mhm. Also die Backstory ist, sie sehen auf der Aufnahme den Vater, wie er in der Wand, wo man sonst nicht sieht, dass da irgendwie ein Fach ist, seine Armbanduhr versteckt, die sehr wertvoll ist. Und weil er gestorben ist, weiß keiner danach, wo diese Armbanduhr ist. Ah. Und als Marie diese Wiederaufnahme wiederfindet, sieht sie dann, wo der Vater die Uhr versteckt hat. Und sie können dann die Behandlung ihrer Mutter bezahlen. Krass.
2: Mhm. Ist die Story wahr? Die ist nicht wahr. Okay. Die ist ausgedacht. Aber die ja, ist super. Ja, ja. Also, die ist echt gut. Das ist eine richtig gute ja. Story. Okay. Nice. Cool. We did it
3: again. Uh, yeah. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Alisa. Gerne. Kommen wir
2: zur Auflösung. Ja,
1: unbedingt. Wir kommen jetzt zur Auflösung der Story für immer jung, die erste Geschichte, die wir heute mitgebracht haben. Es geht um Natalie Willis, die Schauspielerin, die aus dem Film Rebel Without a Cause verschwunden und gestorben ist. Ja, wir werden gleich erfahren, ob es wirklich ein Fluch oder ein Zufall ist, dass fünf Menschen aus einem Film gestorben sind oder ob die Story frei erfunden war.
0: Was sagt ihr zu der Todesstrecke der fünf Schauspieler, die nach dem Dreh eines gemeinsamen Films auf mysteriöse Weise ihr Leben verlieren? Ereilte sie alle tatsächlich das gleiche Schicksal? Ja, den Film gibt es wirklich. Auf Deutsch nennt er sich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei dem ersten Toten handelt es sich um den weltberühmten US-amerikanischen Schauspieler James Dean. Er starb 1955 durch einen Autounfall. Vier Wochen später feierte der Film Premiere. In den darauffolgenden Jahren starben die weiteren Schauspieler nacheinander auf unterschiedliche, mysteriöse Weise. Zuletzt ertrank Schauspielerin Natalie Wood, nachdem sie von einem Boot vor der kalifornischen Küste verschwunden war.
1: Was? Gänsehaut. Oh mein Gott. Hä? Vor allem James Dean, Und warum habe ich davon nichts mitbekommen? Ja, safe, Alter. Hä? Everybody knows James Dean. Das wäre doch eigentlich was, was so voll,
2: hat man das mitbekommen? Weiß, weiß das irgendwie? Ne, ich glaube, das war irgendwo 1950 <lacht> oder irgendwie sowas. Hä? Aber normalerweise ist doch, hä, ist das doch so ein Ding, was man weiß? Ach, krass. Fünf Leute. In einem Film, in einem, aus einem Cast. Alter. Durch furcht... so komische Umstände. Boah, ich hasse
1: das gerade. Ich auch. Furchtbar.
2: Wow, okay.
1: Katastrophe. Hä, hey, ich bin gerade richtig geschockt. Wie traurig auch, dass der gestorben ist vor der Premiere und dann erst berühmt geworden ist. Ja, das auf jeden so Fall. So ein Scheiß, Alter. Aber die
2: Tatsache, dass in einem Cast so viele Leute an so komischen Umständen sterben, finde ich Furchtbar. richtig richtig. Okay, krass. Oh ja. mein Gott, das schockt mich voll. Mich auch. Kommen wir zur Auflösung von der... Zweiten Geschichte, das war die originale X-Factor-Story, und die trug den Namen Horror, da ging es um Miranda, die eine Vorahnung hatte für den Autounfall, der ihren Freunden dann passiert ist.
0: Und was ist mit der jungen Frau, die auf ihrem Videorekorder das drohende Unheil voraussehen konnte? Liegt dieser verhängnisvollen Geschichte tatsächlich eine wahre Begebenheit zugrunde? Ja, in der Tat, sie hat sich tatsächlich zugetragen.
2: Ja, safe. Haben wir gesagt, dass die Geschichte, dass die Geschichte aber das war es, aber war ja auch... Also das war
1: zu klar einfach. Ja. Yeah. wir haben bisher erst einen Punkt. Mal sehen, was die letzte Story ergibt. In der letzten Story ging es um Nora, die auf einer Yacht ist und zwar mit Christopher und ihrem Mann Robert. Die Story heißt Dunkles Wasser und am Ende der Geschichte ist Nora gestorben.
0: Und die Schauspielerin, deren Angst vor dem dunklen Wasser sich auf dem Boot bewahrheitet, das denselben Namen trägt wie der Film, der sie bekannt machte. Hat sich diese Verkettung von Umständen tatsächlich zugetragen? Auch diese Geschichte ist wahr. Der echte Name der Schauspielerin war Natalie Wood. Bei ihr handelt es sich um dieselbe Person wie in unserer ersten Geschichte, die die Reihe von Todesfällen, verbunden mit dem Film, Rebel Without A Cause abgeschlossen hat. Natalie hat es damit in zwei unserer x factor geschichten geschafft. Ihr Tod im Jahre 1981 wurde zuerst als Unfall abgestempelt und später aufgrund von Verletzungen an Armen und Beinen wieder aufgerollt. Ihr Mann Robert wurde zum Tatverdächtigen. Doch bis heute bleiben die genauen Umstände ihres Todes ungeklärt.
2: Das war ja das, was du gesagt hast. Ja. Wow. Diese, aber die beiden Geschichten hätte ich jetzt niemals miteinander ich in Ich muss ehrlich gebracht. sagen, als aber wir gerade die
1: Auflösung gehört haben und der am Ende gesagt hat, Frau ist im Wasser, dann war ich so, hast du wait a minute. Ah. Aber dann dachte ich mir, warum sollten die die Storys verknüpfen? Aber ja, oh Alter, das ist auch ganz, oh wie schrecklich, Mann. Okay, ja, sehr smart von der Redaktion.
2: Ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass das jetzt dieselbe ja. Geschichte ist. Oh mein Gott, diese arme
1: Frau. Ja, wirklich. Wow. Aber ey, she made it into
3: X-Factor, das Unfassbare, der Podcast.
1: <lacht> wir haben schon wieder nur einen Punkt gemacht. Ich glaube, wir müssen an unseren Skills arbeiten. Ihr könnt uns ja mal sagen in den Kommentaren, wie es bei euch aussah, ob ihr gut bzw. besser geraten habt als wir und ob euer X-Faktor-Radar ein bisschen geschärfter ist als unserer. Das ist schon das Ende dieser Folge X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. Und wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. In dieser Folge ging es um das Thema Film. Ihr könnt uns gerne eure Wunschthemen in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns sehr über gute Bewertungen auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Instagram und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Bis dann,
3: Lolita. Tschüss.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grad bewegen? Doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes.